0: Essa história tem a ver com dois sonhos, o primeiro é uma ilusão que eu tive dormindo. E o outro é sonho no sentido de um desejo, uma meta, que o nada manteve acordado por muitos anos e fez virar a realidade.
1: Aqui, nossa, para começar a descrever aqui o, o, o teatro Casa de Boneco, teatro Casa de Boneco, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu, 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 aqui, para mim, eu tô dentro de um sonho, assim.
0: Lá em Tiradentes, aquela cidadezinha histórica charmosa do interior de Minas, eu já tinha visto de relance as maranetes que o nado faz. Meses depois... Quando eu já nem pensava mais nisso, eu sonhei que eu era o construtor delas que eu vivia de inventar histórias e vender os personagens. Agora, a gente entra de verdade na casa de bonecos que Nado construiu, na sua companhia de inventos, para descobrir o que é real nesse sonho dele.
1: Desde muitos e muitos anos, desde quando eu comecei a fazer os bonecos, eu, eu, eu já acreditava que eu poderia vir morar em Tiradentes e poder trabalhar com o Teatro de Bonecos aqui eu, eu, eu acho um espaço lindo que, que, que eu acho que o chão de madeira, chão de madeira as, as cadeiras são de cinema antigo tem o, o, as varas de luz o forro todo de madeira temos os bonecos de pendurados, já para dar esse... Para a pessoa que aqui entrar, já, já entrar um pouco nesse mundo, né? Do teatro de bonecos, esse mundo lúdico. Então tirar dentes tem essas coisas, de, de, desses encontros. Nesse tempo todo, aqui o melhor de tudo foi o que a gente colheu. Disso tudo foram amizades.
0: Histórias vizinhas Tiradentes é uma cidade de 300 anos, com a arquitetura toda preservada e uma calma centenária também no seu ritmo de vida. Além disso, fica emoldurada por uma serra linda que abraça metade da cidade. Um teatro casa de bonecos no um lugar desses, no meio daqueles casarões e igrejas de outros séculos, já é uma coisa mágica em si. Mas a história do nado com a cidade também dá um romance que começa muitos anos atrás com seu pai.
1: Aí, tio Kleber levou minha mãe para assistir esse concerto. Meu pai estava lá cantando, aí apresentou os dois e, e no dia seguinte foram uma hora dançante e pai não viu mais minha mãe, mas fizeram todos, ali já virou namoro, que na época não podia nem pegar na mão, sei lá como é que era. E pai formou em direito e foi com a turma dele, todas, eles foram de navio para Europa. E na volta, ele, ele, eles pegaram o trem para Belo Horizonte, e ele baldeou em Antônio Carlos e veio na Maria Fumaça para conversar com o meu avô em São João Del Rey para pedir a mão dela em namoro. E quando ele falou que o trem parou aqui em Tiradentes, e o trem ficou parado um tempão. E ele fala que estava um frio danado e tal. E quando ele viu. A neblina, era de manhã cedo, levantar e descortinar a Serra de São José. Ele falou: oh, Se der certo com essa moça, um dia eu planto um pé em Tiradentes, nessa cidade, por causa da paixão pela Serra.
0: Além dessa paixão por Tiradentes, a arte na vida de Nado também veio de família.
1: Minha mãe conheceu meu pai, ele cantando num coro. Na época ele já estudava direito, formou em direito, a vida dele, o trabalho dele, mas ele canta até hoje, está com 88 anos, ele canta. Minha mãe é, sempre desenhou e borda super bem, tinha essa coisa que era até meio é, destinada à mulher, né, de... de, 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 de ter, ter, prendado, ter, né? ter prendas e tudo, mas ela é muito minuciosa, mas o legal é que ela gostava de fazer isso. E aí eu sempre vi, lá em casa a gente sempre teve papel para desenhar, tinta, isso fez parte da, da vida nossa e música também. Eu era mais envolvido com música, estudava música, estudei lá na Fundação de Educação Artística, eu, somos cinco irmãos. Zélio e Alzira tocavam flauta, depois eu tive violão, eu to, tocando violão também. Paulinho cantava muito bem e, e participava de coral da escola, solava, era solista do, do coral. Mas aí eu fui também, entrei nessa de tocar violão. E, e depois com violão aí eu curti, toquei, desenvolvi um pouco, mas a música nunca largou. Nunca deixou de fazer parte disso tudo por causa do teatro. Foi, foi, foi um casamento super legal. Que eu monto as trilhas, eu gosto de pegar, depois, é, antes fazia com, com fita cassete. E tio Kleber era ligado às artes. Tio, tio Kleber, quando chegava. Aniversário de todos lá de casa, ele nunca deu nada diferente do que se fosse livro ou lápis aquarela, lápis é, aqueles é, Boêmia Works, só lápis bacana. Oh. O Ti, meu irmão, o Antônio Henrique, ele, ele foi fazer escola guinhar. E lá ele conheceu o Paulinho Pulica, que já trabalhava com marionetes, e levou uma marionete na, na aula de desenho, de desenho vivo, para ser o um modelo. Aí o Tir pirou e falou assim, não, vou começar a fazer com você não sei o quê e tal. E eu comecei a fazer também, que lá em casa a gente já tinha um espaço lá que, que a gente usava para arte e tudo. E eu comecei a fazer, aí eu e o meu irmão montamos um grupo, trabalhamos um ano e meio, ele parou e eu nunca mais parei. Com 15, 16 anos, eu já estava apresentando, montei um grupo com meu irmão, e a gente apresentava em festa, em festa de final de ano de empresa, em clubes. Esse que era, o, 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 era onde eram os espaços que a gente conseguia apresentar, vender as apresentações e tal. Aí eu, por causa dos bonecos, já estar tá trabalhando com os bonecos, o curso que eu que eu vi, que estava envolvido também com, com, com aquela coisa do meu irmão já estar tá fazendo e tal, eu eu fui fazer a prova na Escola guinhar Na época ainda era lá no porão do Palácio das Artes, não é a escola lá em cima, ah. não. Hoje o, o, o Teatro Bonecos em Belo Horizonte, claro que é... é muito importante a existência do Grupo Giramundo, né, que influenciou, que, que seduziu, que fez as pessoas terem gosto e abriu essa, né, esse, esse mundo para tanta gente, mas são artistas plásticos que, que foram fazer teatro de bonecos. Né? E, e essa é a vertente minha também, né? muito mais da, 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 do, do caminho plástico e, e, e que dali ele ele vai despertando as ideias e ao longo dos anos eu, eu cada vez mais a gente vai vai com as experiências tendo, tendo a certeza disso né principal o início de tudo é uma boa ideia a gente tem é que que, que, que tá aberto a elas porque elas vêm né e ser observador e, e e eu muito pela observação dos materiais, dos comportamentos do que, de tudo que eu observo e dos materiais. E depois, com, com toda essa facilidade hoje do, do, dos registros fotográficos, eu, eu, acabei, eu sou fotógrafo amador, mas não para querer postar imagens, mas é, é mesmo uma forma de observação, e que isso vira um suporte muito para o meu pensamento.
0: A Casa de Bonecos, além de ser uma sala de teatro, também é uma espécie de museu, onde as marionetes ficam em exposição. De vez em quando, durante nossa conversa, chegavam alguns visitantes. Quando você entra aqui já para conhecer,
1: tá? E, e que agora a gente já abre e já fica. Até aí é eu abro de manhã também, para as pessoas conhecerem, quem quiser já antecipaçam, para o endereço e tal. Já de é manhã ó. Tem esse. Vem cá para você ver, ó. Esse daqui é o Pinóquio de tranças, hein? Ele ainda não tem tranças, mas vai ter, ó. Tá bom, gente. Tchau, bom passeio.
0: Sai ah, não tua
1: Eu sei que você vai pra um aniversário. Oi? Uai, tá tudo no Jornal da, das, das 8.
0: Que chique! Depois, o Nado falou das peças que ele já montou. Primeiro, o Marionete Desafio, que é a que ele iria apresentar naquela noite, que vocês vão ver um pouco depois.
1: É um espetáculo que ele já tem 28 anos, tem perto de 3 mil apresentações, que não é uma história, são números, né? Então tem número que eu construí o boneco em 85. Então tem, ele tem 33, 33, 33. 30, 33 anos. Então é até anterior a, a, a a esse sete que a gente vai apresentar hoje, mas que ele está em cartaz desde, desde essa época. Na verdade, ele confunde com a nossa vida, né? Depois que Renata começou a fazer comigo, a gente trabalhar junto, que a gente casou e tudo, de, de e criando novos números, e ele, nesse espetáculo, ele vai, a gente vai acrescentando números. A outra peça é o Santo Seu O Santo Seu foi uma experiência muito bacana, porque a gente foi ler o, o Augusto da Santa Hilé. Na verdade, a ideia nem foi minha, foi do Marculino e da Soninha. O Marculino estava num projeto grande com ela de montar os centros de visitantes dos parques estaduais de Minas. E em algumas dessas montagens eu, eu, eu participava lá na cenografia, na montagem com o Marculino E naquela Casa Bandeirista, boa parte dela conta a história, foi feita uma pesquisa, e a história dos viajantes do século XIX que por ali passaram. E, e Soninha então comentou, nossa, o Santiler, gente, o Santiler andou para tudo quanto é lado, e tem tudo descrito, de ela nos presenteou com o livro com todos os livros dele. Inclusive, ele passou aqui, nações em São João. Aí eu, eu quis envolver mais pessoas na produção do que só o núcleo, que sempre foi eu e Renata. Aí que eu chamei o Rodrigo Maia para fazer a parte das imagens e tudo. É, é, Violeta, para poder é, é, trabalhar também com divulgação e tudo. Então, a ideia era ampliar esse, esse esse núcleo, né, de, de artistas de gente trabalhando para isso e, e permanecer.
0: Como é seu nome? Oh! Auguste E por fim, o construtor do imaginário
1: a gente já ia dar uma oficina e, e fazer uma apresentação numa escola de classe A lá de São Paulo. E uma diretora dos mais velhos pediu que a gente, sabendo que a gente ia trabalhar com os pequenos e com as professoras dos pequenos, que se a gente pô, poderia levar uma atividade para os dela. Aí, que mostrasse, ensinasse, fazer, eu falei, não dá tempo. De, de fazer, mas eu posso, eu já sei, aí veio assim a coisa na minha cabeça, eu, eu vou, vou montar um, um, um roteiro com mostrando como sobre o boneco de luva, sobre as técnicas, o boneco de luva, o boneco de vara, teatro de sombras, o boneco de balcão e o boneco de fio, e fui pegando coisas inacabadas do ateliê, Outras eu criei pegando pedaço de pano, gominha, passando na mão e, 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 e mostrando que você pode fazer um boneco com um retalho de pano, três gominhas e um chapéu de palha. Você não precisa ter uma marcenaria para construir uma marionete, que a marionete realmente é mais difícil pelas articulações e tudo, e, e acaba que vira um mito de ser muito difícil, mas tudo, tudo é possível, não, não tem essa, tem que desmistificar. Hum.
0: O construtor do imaginário é uma peça onde os bonecos vão surgir aos poucos, a partir de objetos do cotidiano. Um sax e um espanador fazem uma garça. Um pompom de torcida vira um ser flutuante. E por aí vai.
1: E dois meses depois, eu ia para um projeto desses no, no, no Nordeste. E aí eu falei, nossa, eu vou levar esse material, material para ser uma forma bacana, lúdica, de fazer um panorama sobre as possibilidades do teatro de bonecos. Acabou virando meio que uma aula espetáculo e levamos ele para o palco mas também tudo que a gente faz dá no palco dá para rua a gente tem essa característica de, de montar as coisas sempre que caibam dentro daquele carro e que pode ser montado em qualquer lugar o, o resultado do entendimento da compreensão da motivação para esses meninos dessa escola super super de São Paulo foi igualzinho ao dos meninos do sertão né então não difere a, a arte tem esse poder mesmo, assim, né? Ela, ela toca, ela, ela fa faz o, o, quem está ali entrar dentro do, do, daquele mundo.
0: Isso que o Nado falou de montar espetáculos portáteis e também levar oficinas fez com que ele viajasse o Brasil todo com os bonecos.
1: Dentro do trabalho que a gente faz no ateliê, construindo as nossas coisas e tudo, já começa a surgir sur de a ideia em querer passar isso para frente. Né? E oficina, aí é o trabalho, que aí também é, tem lugar que já tem interesse, de, já que vai levar a apresentação. Ah, não tem uma oficina? A gente sempre, em oficina, busca utilizar dos recursos de, de quem está fazendo, né? da memória dela, da pessoa, e não a gente levar elementos para eles trabalharem. E também o tempo, sempre buscando usar elementos, materiais que, que se encontram no local. E lá em Tianguá, no, no início do ano, a gente fez uma oficina que foi muito, muito, muito bacana, no Ceará. Que é o Teatro de Mamulengos, né? Então, aquela, toda aquela... do texto, do diálogo, com, com, com aquela facilidade que a que que o nordestino tem com, com a palavra né e, e que é gostosa de se ouvir como a gente trabalha muito em escola né com professores e e nesses trabalhos a gente mistura professores e alunos é, é eles que estão ali no dia a dia e que têm que usar a palavra né, para a profissão deles, para o ensino e tudo, quando eles têm essa oportunidade de fazer dessa forma é, relaxada e, e dentro da própria escola, ele poder mostrar aquilo, abrir o espaço para aquela arte, eles se expressam com uma facilidade, mas com um encanto que, é, que é, é emocionante. assim Numa primeira oficina, nós contamos, era um assentamento, nós contamos a, a, a história do assentamento em teatro de sombras. E aí tem uma série de elementos que... Que, que são importantes aí, que é o resgate do desenho quando tem adulto que ele acha que todos acham que não sabem desenhar e, e vão na verdade ele vai voltar a desenhar de quando ele parou a desenha, de desenhar. E depois que desenha, recorta, projeta aquilo na tela, o resultado é surpreendente e, e é de uma satisfação, é de uma realização. A pessoa descobre que ela, Pode desenhar, que ela sabe desenhar, que isso não existe, quem sabe, quem não sabe. E depois, na, na segunda etapa, a gente faz com os bonecos de vara e marionetes, utilizando os materiais possíveis de encontrar para que eles possam dar continuidade. E aí, nessa, nós fomos é, trabalhando o, os, as festas da, da região, né? E, e claro que para lá o São João é o, é o mais importante, né? Então fizemos lá uma, uma, uma encenação muito legal eles montaram e, e, e que terminava numa quadrilha assim com, com mais de ah, tinha mais de 30 bonecos em cena.
0: Com toda essa troca com as culturas locais o Nado coleciona muitas histórias de gente que passou por seus projetos que depois viraram importantes agentes culturais.
1: Menino que, que começou lá com a gente, que era que não, não conseguia, era problema para a escola. Hoje é, é, ele já foi, já trabalhou na rádio da rádio da cidade com o programa dele lá em Crateús no Ceará, que por causa do do trabalho feito nessa área ambiental começou com o envolvimento com uma professora. Que depois ela, ela foi, foi pelo, pela identidade que ela teve com o tema, ela conseguiu ser relocada para a Secretaria de Meio Ambiente de Crateus, que desenvolveu o projeto de coleta seletiva em um bairro, mas também lá um, um projeto grande de plantio, de um viveiro de produção de mudas do, 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 do semiárido e replantio o primeiro trabalho lá em Irecê, no, no, no na escola lá do bairro São Francisco, que era uma escola muito, o bairro é, é marginalizado, é, é cheio de, de preconceito com as pessoas de lá. E mas trabalhando na escola e tinha um, um, um professor que ele não estava muito afim de, 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 de estar ali. E ele foi, ao invés dele abrir e, e contribuir para a oficina toda, ele estava tentando destruir as ideias. Mas aí eu, eu toquei o barco e, e fui motivando ele a desenhar, e ele desenhava muito bem e tudo, e a partir do momento que ele foi vendo as imagens e eu dando uma importância para aquilo, ele, ele começou a agir diferente. Ele foi... Ele foi integrando e se entregando se entregando e aí então se integrando ao, ao processo todo e às outras pessoas. Quando chegou ao, no, no, na outra etapa que fomos fazer a oficina de, de com, com os bonecos de vara e as marionetes eu propus um tema que, que era um casamento na roça pela proximidade que a gente estava do São João e tudo. Ele veio me falar que é, ele não ficava à vontade de, de trabalhar aquele tema porque ele era evangélico e ali tinha outras crianças evangélicas e tudo. Então, se a gente não podia fazer um, um, um tema bíblico. E eu falei assim, putz, mas aí também tem que ver os, os outros. Se todo mundo concordar, não tem menor problema. Mas aí ele sugeriu a Arca de Noé e que tinha tudo a ver o universo desse para contar com os bonecos, né tem toda... É, 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 imag... né? é um prato cheio para isso. Né? Aí eu falei assim, claro, vamos fazer a Arca de Noé. O cara se transformou. Ele escreveu super bem o texto, ele fez, julgou com é, é, os bichos e, e nomes de outros professores da escola e, e ali, então quando foi a apresentação, foi, foi, foi muito legal, foi foi super bacana o trabalho. E aí, esse esse cara, o Beto, foi o que deu continuidade no, 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 no Teatro de Bonecos lá em Irecê, por esse sucesso que ele foi tendo no meio lá escolar e tudo, na época a prefeitura contratou e ele fez uma, um, um, um vídeo que veiculou em todas as escolas do município para poder divulgar a importância dos alunos fazerem a provinha Brasil.
0: Tá vendo aí, gente? Quando a gente estuda, presta atenção, faz os para casa que a Propere, Deus ajuda. Olha, não se esqueça. Larga de a besta para responder a prova nas carreiras. Pensa gente, usa ó o intestino. Leia devagarzinho, com atenção, que você vai ter muito sucesso. Sim, outra coisa. Já me esquecendo, ó. Fecha a cara, tu que está me assistindo aí. Para de rir, menino. o de boi.
1: Em Balsas, no Maranhão, teve um aluno de 14 anos, o Givanilson. Giva a gente chama ele de Gil. O Gil se envolveu e, e, depois que a gente foi embora, tivemos a notícia que uma figura da, da Secretaria de Educação de lá, de Balsas, soube que tinha tido essa oficina e perguntou para a Eliane, diretora, se, se tinha alguém que tinha despontado, porque ela tinha com o marido um estúdio de fotografia para fotografar batizado, casamento, essas coisas. E aí ela contratou o Gil. Então, o Gil começou a trabalhar profissionalmente, com 14 anos, com fotografia. E, e ele foi, depois mudou para um outro estúdio, que tinha uma abrangência maior na cidade e tal. Depois, aí ele me liga e fala assim, nada eu estou te ligando e depois eu vou ligar para o Luiz também, claro. Hoje eu estou mudando para minha casa que eu construí essa casa eu tenho só por causa do você e do Luiz. E todos esses projetos, eles têm continuidade. Hoje a gente relaciona com mais de 300 escolas do, do interior. Das coisas assim, que mais, mais, mais me marcou, assim, desde quando comecei mesmo para o pro, pro interiorzão do, do, do Brasil, é que o Brasil não foi para o por causa dessas pessoas que estão dentro dessas escolas. Porque senão eu já tinha ido para o brejo há muito tempo. É porque elas cresceram às vezes, aí brincar né, por culpa dos pais foram crescendo com, com o ideal de ser professor. Com estrutura que não tem banheiro. Por que é que os meninos não tem banheiro? Não sabe usar o banheiro? Não é não. Os meninos só ensinar a usar, eles vão usar porque não tem banheiro também. Não tem banheiro em casa. É muito fácil de, de começar a criar um movimento, porque ali o material humano é riquíssimo. Eles são super, super é tudo que eles querem. É o que eles mais querem. É ver as coisas andando bem, funcionando bem.
0: Pedir para o Nado descrever o espaço onde a gente estava conversando.
1: É, aqui, nossa, para começar a descrever aqui o, o, o teatro Casa de Boneco, teatro Casa de Boneco, primeira coisa que eu tenho que falar é que aqui eu, 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 é para mim eu estou dentro de um sonho, assim, que foi, foi desde muitos e muitos anos, desde quando eu comecei a fazer os bonecos, eu, eu, eu já acreditava que eu poderia vir morar em Tiradentes e poder trabalhar com o Teatro de Bonecos aqui. E com essa ideia que daqui daqui poder sair. E até a gente chegar e e, e ter esse espaço, e montar isso, o imóvel a gente comprou há, há muito tempo, e, e aí gastou dinheiro para compra e não tinha dinheiro para <risos> arrumar. Até três anos e meio atrás terminar essa obra e, e tudo, mas o, o recheio já, a gente já tinha ele todo, já esperando esse dia. Mas aqui o, o Teatro Casa de Boneco, ele é, é um espaço da Companhia de Inventos, meu e da Renata, do André, do Miguel, e ele fica aqui na Rua Direita, eu acho um espaço lindo que... que que eu acho que chão de madeira, o chão de cadeiras. madeira, as as cadeiras são de cinema antigo, tem o, o as varas de luz, o forro todo de madeira, temos os bonecos de pendurados já para dar esse a para a pessoa que aqui entrar já já entrar um pouco nesse mundo né do teatro de bonecos, esse mundo lúdico aqui a gente deixa em exposição mas que são bonecos que a gente usa, inicialmente ali o, 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 o bloquinho, que é aquela marionete maior, remetendo a um boneco gigante né, do carnaval, e ali os gatinhos, que vocês devem lembrar, que eram aquelas fantasias que faziam com, usavam, que depois pararam de fazer, o que o pessoal mascarava, colocando fronha na cabeça, dava um nozinho na pontinha das fronhas, fazia um buraquinho para os olhos e ninguém sabia quem que era. E a gente é o bloquinho, o menor bloco do mundo. No carnaval a gente desfila com eles e o bloquinho a gente sai daqui do teatro, vai te até a esquina, até ali a, a tapioca e volta, é também o menor desfile do mundo. <risos> Essa, essa, essa coisa do espaço, igual eu, eu, eu comecei a falar aqui, descrevendo o espaço como um, de eu estar dentro de um sonho. E, 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 e também comento que, nesse tempo todo, aqui o melhor de tudo foi o que a gente colheu, disso tudo foram amizades. Isso, para nossa vida... É, é, não deixa de minuto nenhum de estar tá sendo confirmado isso, sabe? É revelado e reconfirmado. o rapaz comprou uma marionete numa loja no Rio, que a gente mandava, depois ele não deram o endereço nosso, mas sabia que era tirar dentes, ele veio nos procurar aqui, ele chegou atrasado, não assistiu o espetáculo, mas ficamos conversando, e ele trabalhava numa produtora, e, e falamos assim, vamos fazer um filme, aí juntos, ele falou, eu nunca tinha visto o cara na vida, aí ele falou assim, vamos, um mês depois ele liga, e, e fala... Leonardo, você não acredita que na produtora me convidaram para eu dirigir o meu primeiro filme, meu primeiro trabalho. E vai ser um clipe para uma banda que está começando. Aí nós misturamos. Ele, ele era fera na, na computação em 3D e tal, né, animação em 3D. E, e aí ele fez um storyboard, que ele também desenhava muito, foi aprovado e foi o clipe dos Detonautas que nós fizemos. Ah, <risos> é, é bacana, chama Olhos Certos, depois você vê que, que, é, que, é, que é bem legal assim. Eu até brinco com o Pedro Mota que a gente fala o seguinte. É, é, a gente vive de férias, estamos precisando, tão precisando tirar três dias de trabalho, <risos> porque a gente não para de trabalhar, na verdade, né? é emendado, é emendado, é emendado, tem no, não sei quantos anos que eu não tenho o final de semana inteiro, mas isso não faz o menor importância, né? porque é o que envolve a gente, como viajo muito com, com o, o, o teatro e tudo, isso também é, é, dá uma já satisfaz esse lado, então é melhor ainda né cara, viajar trabalhando.
0: Já tinha mais de duas horas que a gente estava conversando, aí chegou a hora de abrir o teatro para o espetáculo.
1: Você já viu uma coisa? Que é o seguinte, toda criança ouve o tempo todo aquilo assim, ó, oh, não pode pôr a mão, não mexe. Pode olhar, mas não mexe. Só que esse mexe e foi feito para mexer. Você pode mexer aqui, ó. faz aqui. Ah, cara. <risos> começa, 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 começa. Olha o século aí, pessoal! Mas, pessoal, não acabou, não acabou, não acabou. Porque agora quero convidar o a entrar aqui do ladinho para conhecer os bonecos aqui atrás. Depois é só sair pelo outro lado da linha. de noite. Mexe Todos aqui mexem e foram feitos para mexer. E o Você pode não. encostar a mão, não tem problema.
0: No dia seguinte, bem cedo, eu fui conhecer a oficina do Nado. Ela fica ao pé da Serra de São José, que naquela hora da manhã, ainda estava toda coberta de neblina.
1: Essa aqui é a Lucy in the Sky with Puppets.
0: <risos> eu tenho medo de tipo, todo cachorro novo que eu conheço, na verdade. Ah,
1: mas esses esse daí pode ficar tranquilo. Aqui, Felipe, você não repara a bagunça, tá, cara? E então, aqui é onde uh -huh. eu... Oh. É onde eu... Eu trabalho Fecha toda madeira. madeira e tal, né? E eu, eu te contei ontem, o meu avô lá, que é, avô nasceu no Rio, mas veio criança ainda para São João. E vô, foi militar e tal, mas gostava de marcenaria. De, e, e quando meu irmão mais velho nasceu, ele reformou e foi dedicar a vida aos netos. Uhum. E essa serra aqui foi dele. Olha aqui. E ele fazia os brinquedos pra gente. Então a gente brincou muito com, com os brinquedos que ele, que ele construiu. É até legal pra você ouvir o, o, o barulhinho dela. essa a serra tipo tipo assim é meio que para trabalhar com madeira para é, é uma é a máquina assim essencial para você começar pelo menos sabe para montar o ateliê e, e essa coisa do ateliê é é, é interessante Aquilo que eu também tava. Não sei se eu falei ontem, né? Acaba que. O, o... Acaba que. Tem que ter muito material, né? Uhum. Então desde os preguinhos todos, os parafusos, isso você começa a, a, a montar a partir da necessidade mesmo, né? Você vai precisando de um. Você precisa de três parafusos, acaba que você compra 40 e deixa, porque depois vai, vai precisar e tudo, né? Então nessa soma vai indo, vai indo, aí é muita, muita, muito, muita coisa, né? O
0: pé dela é igual daquelas máquinas antigas, né? De é,
1: gente? aí eu aproveitei um pé de máquina antiga, que era ah, da tá. minha avó, e, 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 e montei em cima. E, e a lixadeira também, essa daqui é, a... é bacana que eu lixava e que aqui a gente modela. E essa poeira é uma loucura, né? Eu ficava todo, tinha que pôr máscara e tal. Aí eu aproveitei um, um uma ventoinha de geladeira.
0: Vou tirar pra ir pra fora. Que
1: aí ela tira aqui, ó. Então agora eu não preciso. a gente vai modelando aqui a madeira. O ar, já puxa o ar para fora. Já, né? puxa, e já puxa lá para fora a poeira. Nós mudamos para cá em 90, 91 aqui para casa. E o ateliê aqui deve ter sido em 93, mais ou menos, que a gente construiu. E aí eu trouxe todo o ateliê para cá. Música contar do que eu te falei ontem do, do filme, do, do caminho e atrás de mim caminham as estrelas uhum. a gente estava fazendo uma apresentação lá em São João, lá no Largo São Francisco, aí o Juliano dos Manicômicos sei, antigo, sei, mas sei. hoje o Teatro da Pedra né aí chegou com, com um cara que tinha procurado ele que eles eram conhecidos lá de São Paulo e tal, o William o William, William Farnese o William mora na Itália, ele tinha trabalhado na TV Cultura, tinha trabalhado na Band e tal, jornalista, mas ele foi para a Itália e, e, e a viagem dele é, é fazer documentários e tudo. O William contando que ia fazer um filme, que ele faz, as, os filmes são, dele são sempre é, biográficos e tal. E ele então queria contar a história do, da mãe da, da família dele. E que a, a avó tinha é, é, no interior de São Paulo. Ela é de origem italiana, ela é filha de italianos, e ela apaixonou, teve um caso com o, o, o avô era filho de libaneses e na época eles não deixam, eram, existia a, a, a onda lá de não misturar as famílias, então ela teve teve a mãe do William e, e o cara abandonou, e do, o não puderam ficar juntos e tudo, e então que ele queria contar essa história do, 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 do amor que teve entre o a avó e o avô, o avô que ele não conheceu, a avó ainda viva, e, e, e ele escolheu para ilustrar toda essa história os poemas do Adonis, que é um, um, um poeta de língua árabe e é libanês, e queria, então, quando falasse do, da, da relação do avô com a avó, que fosse em bonecos. Então, aí combinamos... Ele falou, só que eu tenho problema, não tenho um, um tostão para fazer isso. Aí eu falei, não, não tem problema. A ideia é muito legal, vamos fazer, a gente constrói, vamos filmar e tudo. E, e, e ele ainda falou, que foi, foi interessante, que seria fácil, rápido de filmar, que a gente montaria um, um, um fundo azul e ele faria tudo em croma. E ele foi me contando as ideias, eu falei assim, ó, oh, William, eu topo, mas eu vou colocar uma condição. É, não vamos fazer nada em croma. Se tem a cena da sua avó andando na praia, aqui a gente tem praia de rio, ou se não a gente compra uma carroça de areia, estica aqui na grama, e, e vamos, vamos usar desses cenários naturais, que vai ficar muito mais legal. Aí ele adorou a ideia. Acertamos tudo, programamos de, de filmar em janeiro, isso era dezembro, para dar o prazo da gente construir os dois. Ele mandou foto da avó, do, do, do avô, que ele já tinha conseguido, voltou para São Paulo e foi entrevistar a avó. Aí, na primeira entrevista com a avó, ela falou assim: Na verdade, eu não sei de quem que você é neto, porque eu, é, eu tive é ao mesmo tempo romance com o seu com o possível seu avô e o irmão dele e aí eu falei... É, aí ele nos ligou <risos> e falou assim... nada tem um problema. Não seria mais dois bonecos, seria três.
0: nesse é, esse dia.
1: É, nesse dia, nessa entrevista. Aí eu falei assim, ah, melhor ainda. Ficou mais interessante <risos> de construir isso, né? E então fizemos o Assad, o Filemon e a Aurélia, os três, né? E, e, e aí depois veio o dia de filmar aqui. Foi muito legal. Passamos uma semana filmando... E e, e, e muito bacana. E até essa coisa da praia, é, é, aí eu construímos a, a Aurélia, mas aí ela com sapatinho e tal, mas eu fiz os pezinhos, que aí eu trocava. Então, quando ela foi andar na areia, então ela estava descalcinha, aí deixam, e deixando as pegadas na areia, ficou super bonito. Mas aí nós fomos lá para o... Aí eu falei, ó, tem um lugar que vai ser legal. Fomos lá pra Cachoeira do Jaburu, lá em Ritápolis, que tem aquela prainha assim, né? Aí ele, ele nos contou que tentou contato com o editor do, 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 do Adonis, desse poeta, e que o, o, o editor é, é, fechou a porta para ele. Aí o, e ele o, já o...
0: tinha construído todo o roteiro em cima?
1: De... Já tava to, todo o roteiro em cima estudado, lido muito e, e, e tudo e aí ele ele consegui aí ele, ele o William não sei se ainda deve morar é, em, em em Turim na Itália aí ele foi na um dia ele entrou na biblioteca municipal da cidade quem estava lá sentado lendo o o Adonis Aí ele conversou com ele, o cara abriu a porta, falou assim, o que que você precisar, Ó, eu te dou, pode usar a obra, não tem problema e tudo. E aí agendaram para um tal mês lá para frente para ele ir até Paris encontrá lo e, e fazer a entrevista. Então no filme tem as entrevistas com ele também. Aí é, e aí foi cheio de coincidência assim, bacana essa essa história. A senhora chegou a se apaixonar pelos dois, assim gostava dos dois?
0: É, no fim gostava dos dois.
1: Isso para a senhora foi uma situação muito difícil? Foi. Quem gostava mais da senhora, o Filemão ou o Assad?
0: Ah, não sei, os dois. Os dois. Os
1: dois.
0: Os dois gostavam. E ainda mais, nós estamos em Jaziratil Jufur, nós e rei anad é na dhera caroura têmhau bem al e o sharar e têmhau al imana an yakuu ostura
1: ou nara ostura a gente estava trabalhando lá em Quatipuru Mirim que é um é um é no Pará e é distante você tem que pegar três horas de estrada de terra para chegar num portinho que depende tudo da maré, para depois andar mais uma hora e meia de barco até a, a essa comunidade, o acesso é só por, por, de barco. E lá, acho que moram 60 famílias, e constroem embarcação, e, e vivem da pesca. Não tem água, então é água de cacimba, que chuva, e, ou então a água que eles buscam em galões todo dia nesse portinho que tem uma, uma bica d'água bem, bem volumosa, assim, tudo. e tudo. E, e eles trocam peixe por farinha. A gente tava trabalhando na escola, e uma hora eu fui lá na venda do Boto, que é o, 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 o cara que tem a venda lá no, 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 nesse povoado, e é tudo em palafita, que tem a, a maré que sobe, duas grandes marés no ano, que alaga tudo, inunda, inunda tudo. E a venda do boto, no, numa prateleira grande no fundo, assim, é um, é um supermercado. De papel higiênico a. a a carne enlatada, é, presuntada, tinha coisa assim que eu não via há anos, assim, no, 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 numa prateleira. E a estética, as cores, é, é uma coisa de louco que fica aquilo lá, e, e, e ainda junto com a luz que tem lá o, o, o local. E aí chegou um menino e ficou conversando lá comigo, e eu comecei a brincar com ele, falando dessa. dessa dessa estética das cores e aí depois que eu falei das cores eu falei agora vamos falar dos sabores qual, qual é o sabor que cê, que você está aqui no sua frente que você mais gosta e, um, e um, um lugar que tem um peixe lá pescada amarela que é uma coisa de louco e, e que eles comem muito aí o menino apontou para sardinha. Então, ele tem aquele peixe fresco lá, mas ele adora a sardinha. Aí, eu pedi uma lata de sardinha e dei de presente para ele. Aí, ele me convidou para comer. Eu, eu falei assim, não, essa é só para você. Ele saiu correndo com a lata de sardinha, não deu dois minutos voltou ele com o um beijo todo de óleo da, da sardinha, numa alegria danada. E quando eu dei a lata de sardinha para ele, ele colocou entre as mãos, parecia que era uma lâmpada, ele ficou esfregando, assim, que ia sair um gênio dali de dentro, o olho dele brilhando. E, e, e aí nós rimos para caramba, né? ficou numa alegria de ver aquilo. E eu sempre levei a bicicleta nesses trabalhos, porque dentro das possibilidades, ao invés de eu entrar na van, e de onde a gente está hospedado, para a escola, eu vou de bicicleta, vou e volto. E o Luiz começou a fazer isso também, levar a bike e tal. E o Luiz estava junto na, na hora que eu estava que eu fazendo essa brincadeira com, com o menino. E aí a gente passou, e isso eu faço com o Pedro morta também, quando a gente dá o pedal, Vai, vai pedalar e tudo, eu sempre levo uma lata de sardinha. Aí, no final, a gente esfrega a lata na mão e come uma sardinha. Virou um ritual, assim. E eu, eu comecei a guardar essas latas todas. E, e, e várias várias outras coisas de metal. E, e quando eu eu falei com Renata, vamos montar o pavão misterioso e tudo, Aí ela falou assim ah, Agora que a gente já trabalhou Com os, os, os tubos Os canos Então vamos, vamos trabalhar com metal Vamos fazer de lata Aí eu falei, oba, então
0: Pavão misterioso Pássaro
1: Chama o romance do pavão misterioso é uma história medieval recontada em, num, num cordel e ela, é, ela traduz o, o, a questão da, da tirania e, e como superar isso né? como o, que o, o conde ele é tirano ele aprisiona a filha e o, e o, e o rapaz se apaixona e, e, e vai pedir um inventor, que um jeito de conseguir chegar à torre que ela, é, que ela vive no quarto dela, constrói essa máquina maravilhosa que era um, um pavão. E o pavão, então, ele, ele, com o pavão, ele voa até a torre e consegue ter os encontros com ela, até que ele, ela se apaixona e ele, então, leva ela embora com ele. Então, é, um, é uma história de amor também. Aí tem as lati ah, mas... as latinhas de... Cacau desce. Tem as latinhas também de de graxa de sapato, que eu adoro, que eu nu nunca jogo fora. Tem um tanto que a gente usa para poder é, é, passar em, em certas peças de madeira e tudo. E, e aí, há é uma variedade, assim. Aquelas latas de... Hoje, de leite... Leite, de, de leite condensado, cara ah. a, a, a do leite moço Agora é um cilindrinho, assim, lindo, Mais fino, né? Assim. Mais fininho e tudo vai ter, Quer ver? Vem cá Eu até Fiz a experiência E, e, e pro, pro Pavão Misterioso quando a gente, Como a gente vai trabalhar as coisas de metal Eu também então comecei a fazer vou fazer os refletoreszinhos todos com com a latinha lá Entendi. é uma latinha de leite condensado dessa bonitinha que eu falei que é um cilindrinho né liso e, e aqui o gancho
0: a coisa de prender todo
1: é mas, mas aqui tá furadinho como um refletor mesmo é essa essa alça dele a haste né é é de Sucata de antena parabólica, que é alumínio, né?
0: Pode e até aquela faca para colocar as,
1: as É, a, Aqui, ó, para colocar o, a gelatina e também coloquei o, o porta-gelatina aqui, ó. igualzinho bolzinho, tudo todo, igual. Do... É, todinha. Ah, olha que legal. A Casa Guarani é inspiradora, né? Porque lá em São Vão, né? Que... Qualquer, é, né? Até ali na rodoviária velha... Ah que aí a gente acha essas forminhas, acha tudo, né? E esse, esse daqui é o, é o Conde Raivoso, o, 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 pai, o, o pai da donzela. E essas dobradiçazinhas e tudo. E é legal que eles são sonoros, né? Cacau, espera aí.
0: <risos> essas dobradiças é de... de...
1: Armário, de... De armário, de... em São João tem essa coisa legal do... São tantas oficinas, São João, Tiradentes, de marcenaria e tudo. Então, a gente tem um... Locais super interessantes de descobrir esses materiais. E esse daqui, ele é tão... O Conde Raivoso é tão encapetado que é lá. Ele tem até o um rabinho, o rabinho. <risos> que é um sacarrulho quebrado. Aqui é, é, é uma borboleta, as asas são de lata de sardinha, que eu recortei toda, e a própria dobradiça que sugeriu ser uma borboleta. E essa dobradiça é linda, né? Ela, é, já, é... ela já sugere o, 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 que ela tem a um... forma que ela, que ela é ela uma um borboleta. Formato, a é. própria dobradiça tem um
0: formato
1: de de, Bonito, de asa né? de borboleta né uhum. parece já um inseto né e, e eu acho que que nesse espetáculo essa parte sonora do movimento dos bonecos ele vai vai, vai fazer parte e aqui olha lá ó, a coleção de, de de latas que vai juntando bem... é é a, a da manteiga aviação essa é de sardinha, porque tem uma outra que é de um, de um outro peixe que eu esqueci, que aí Pedro trouxe da, da Bretanha, que é. Então tem essa coisa também, né, a cumplicidade do, do de alguns amigos que sabe que a gente viaja na ideia e, e quando vê uma coisa diferente também traz para gente. Essa aqui que é mais ovalzinha, é bacana demais. O inventor vai ter que vai ter que ele inventa, o, 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 cria o pavão, que é uma máquina. Na verdade, o pavão é, é, um, é, é uma máquina para o rapaz poder chegar até o quarto de onde a donzela nunca pôde sair, que o pai não deixa, né? O pai tirano. E então, o, alguma coisa da manteiga aviação vai ter que ter no, no, na construção do inventor. Né? Essa daqui vai ser a donzela. olha com latinha de wasabi. Esse ganchinho também, no narizinho dela. É, é, ganchinho de parede, né? É de ganchinho de parede. É dessa loja lá de São João. O ralador de... Esse mini ralador de queijo. É o seu quadril mais largo. É. Então é que ela tem que ter uma cinturinha, né? Porque ela, ela, a beleza dela encanta quem a... Quando vê. E nessa... Nessa proposta de trabalhar com os metais e um pouquinho de madeira junto, mas o principal metal, tá, começou a gerar uma, uma série de esculturas que a gente está fazendo e penso em depois promover, fazer mesmo uma exposição e a venda dessas esculturas vão ajudar na, a, a produção do espetáculo. Ah, aqui já está pronto o Exército do Conde.
0: São todos mais ou menos iguais aí. São todos
1: mais ou menos igual mas olha os, os, os sapatinhos. Olha que legal. de isso. O que chama isso? É, é, é uma é, é capaz, assim, de medir é de, de, de medir cereal medir é, de, de milho é, assim. é de, de e, e que isso era muito comum né antigamente também Você né comp... os supermercados os mercadinhos né tinham era a, aquelas aqueles caixotes né às vezes um móvel com várias tampas né e ali eles tiravam Você com isso granel comprava onde? granel o chapéu é, é uma forminha de pequenininha de empada, tudo de metal. O, compõe aba. aqui a aba com o um ralinho japonês. E, e, e esse daqui ele é meio oriental, tá vendo? Quando os soldados do conde vão atrás dele... Então ele fala, é, na música, ele, ele fala, eles são muitos, mas não podem voar, que é a hora que ele está indo embora com a donzela para se casar com ela, tirando, libera, libertando ela da tirania do, do pai. Eles são muitos, mas não podem voar. Não, não Cristal! Não. Não, desce. Não. Desce. Não pode. Não. Sossega. Que. Não. Ps, o, o boneco ele tem que traduzir o, 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 a história que ele vai contar em movimentos, né? Então, nessa hora que. Muitas vezes eu desenho muito mais pensando na proporção. Porque aí o, os mecanismos mesmos, as, as articulações. É, tem um desenho aqui que já foi se apagando. Cada boneco vai vai pedir um tipo de articulação em função do movimento que ele vai ter. E, e é e esse movimento é em função do que você quer contar com ele. E, e até a postura do boneco. Então, é, ontem eu estava explicando para aquela criancinha né como que... Que é igual ao corpo da gente tudo, mas alguns momentos a gente, então, modifica um pouco isso, né? E essas articulações, depois elas são ligadas pelos fios à cruz que a gente fala que é a alma do boneco, né? Porque se, se não tiver uma relação é, entre o mecanismo da cruz de manipulação com os mecanismos de articulação de cada marionete, ele pode até criar outro criar movimentos que você que, que não imaginou que você não queira e tudo. Então mas a surpresa também aparece muito? Né? Eu não sei se você viu ontem, tem um sanfoneiro lá que, que, que veio de uma memória minha de, de infância... Mas não estava na peça, né? Tava não, estava não tava, tava, tava pendurado lá. Uhum. E, e vem da, dessa memória que, desde a observação minha de criança, com pessoas daqui de Tiradentes e tudo... Ah, o sanfoneiro que fica naquele é, é principal
0: zon. É. Fica, uhum.
1: E eu lembro direitinho, eu não, lembro, não consigo lembrar o nome dele, mas era um senhor que ele... ele uhum ele tinha tomado uma picada de, de, de um morutu no pé. E aquela ferida fica, fica, fica. e Então, ele andava sempre calçado com uma bota e o pé com a ferida com uma sandália. E, e aí, quando eu fui construir esse sanfoneiro, que ele é bem mineiro e tal, então, fiz ele com um pé, com uma bota e o outro de sandália, né, o pezinho mesmo de sandália, é, com a sandália. E aí eu tive cuidado de, de colocar o mesmo peso no, num pé e no outro, apesar de ter formas diferentes e tudo. Quando eu coloquei no fio, o, o movimento não, não dava, ele não andava direito. Aí fui manipulando antes de apresentá-lo e tal, e aí que eu, que eu falei, puxa, ele não tem que andar direito, ele tem que mancar. Tá certo, ele não pode ter o, 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 o mesmo movimento numa perna e na outra, né? Um pé, ele, tem, ele, ele tá arrastando, é porque ele tem que arrastar, porque ele manca. Ele tá com o pé machucado e tudo, né? E aí, então, essas, essas surpresas que aparecem quando a gente monta, que é muito legal, né? A gente tem que ter essa... essa Acho que até a humildade de olhar para o boneco e deixar ele te contar também o que que o que, que ele está pedindo, né? Depois, né? É um super exercício para a alma, assim, de de, de deixá-lo fluir. Já que a gente faz e faz com tanto gosto, com alegria, que eu acho que é uma é, é uma é uma marca assim do que do que a gente faz e fazendo tanto tempo, é, a gente nunca para de, de, de descobrir novas possibilidades ali com, com, com a marionete. Né? E, e isso também é fundamental o, o, a abertura com a plateia. Porque é, a plateia não para de, de, de reagir de formas diferentes, igual ontem também, não sei se você percebeu. Do palhaço? Oi?
0: Teve uma, uma parte do palhaço que eu posso... é. O pessoal é. Ficou volta.
1: É, é, então cada 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 apresentação é uma apresentação única e ali a gente vai descobrindo sempre mais é, é, pelas reações que às vezes aí aquilo incorpora para frente, né? O que é arte? Puxa, é difícil, né? A arte... Eu acho que é qualquer forma que uma pessoa transforme algo ou que se... se, se, se não é que ela se expõe, que ela se... se de, que ela deixe ela mesmo ser um instrumento de... de, de, de criar... De, criação de alguma coisa que ela consiga materializar seja com a voz, seja com o objeto, seja pintando, seja cantando é, é, mas que ela vai, vai, vai materializar a, a própria imaginação e, e o que é interessante é que como cada um pode se expressar com, com, e, e vai ser sempre diferente um do outro. É, é do individual para o coletivo. Me, mesmo quando é um trabalho coletivo, né, cada um vai, vai dar a sua contribuição e, e ela é super importante. É super importante.
0: Como é que é a sua visão da relação
1: da arte com
0: a cultura,
1: com a educação? A gente constata na prática, é uma constatação, que a arte transforma. Esse poder da arte é, é, é incrível. É fundamental assim as pessoas terem acesso ao, ao assistir e, e ao, ao fazer também. Porque no processo de educação é sempre pertinente você poder ter esse, tipo, esse contato, mesmo que, que, que uma pessoa fale, numa linguagem bem assim que a gente ouve, ah, eu não tenho jeito para isso, ah, eu nunca vou dar conta de fazer isso. Mas na hora que começa a fazer, e a gente dando esses instrumentos, né, é, é, direcionando para que ela po ela possa realizar aquilo, a gente vê como que contribui para a formação da pessoa, como contribui para para pro, ampliar a visão do mundo, os questionamentos e a partir daí mesmo que ela não dê uma continuidade, mas a visão dela de mundo modifica, ela ela amplia, abre e, e eu acho que é super importante assim, ela torna uma pessoa mais feliz. Eu acho que isso é, é, é não deve ser muito dito isso, mas é, é uma constatação assim muito importante Eu, e, e é isso que motiva a continuar. A gente vê as pessoas felizes a partir desse desse contato com a arte.
0: Muito obrigado à minha amada irmã, Bia Andrade Vanisca, pela ajuda, pelo apoio moral e pelas fotos de making-off lindas que ela fez, que estão na página. Muito obrigado e parabéns ao Nado, a Renata, o Miguel e o André pelo seu trabalho e pela recepção. As trilhas estão acreditadas nos posts onde o podcast estiver postado.
1: de todas essas histórias, desse bate-papo que a gente teve e contando um pouco do, do que foi essa, toda essa trajetória. E é uma, uma história que não, não, nunca teve interrupção e que eu acredito que ela vai prolongar por muitos anos, se prolongará, porque ela é a essência da, da minha vida. Com a arte, com esses bonecos, que a gente acredita que, com eles, a gente pode transformar. E, e Igual contei tantas vezes que a gente vivenciou isso e continua vivenciando. E cada dia que amanhece, cada vez que a gente apresenta, cada momento nesse ateliê, é, ele, ele nos realimenta de ideias... E, igual eu falei algumas vezes, a imaginação ela é que move tudo e um pouco mais assim, né? do que também já, já falei, que são as amizades que, que, nesses anos todos, fizeram parte não só do trabalho, mas que são inspiradoras de tanto, tanto que a gente quer levar esse projeto e essa arte para frente.